0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。近一段时间呢，我们在网上看到一种说法，说现在呢，西双版纳的东北人呢很多。以前呢，我们经常听到的呢是，呃，海南说海南啊全是东北人，东北人哈、啊，为什么呢？愿意往南方走，是不是现在全国各地到处都是东北人？您对这种现象呢怎么看啊？介绍一下呢，我们今天节目的两位嘉宾，一位呢是大连市仓储协会的秘书长于波先生啊，呃、嗯，还有一位呢是大家很熟悉的大连晚报名笔视线的执笔人高中华。二位早上好
0: ，哎，早上好，大家好，嗯，好，先
1: 现在东北人啊，在西双版纳比较多。中华还真进行了一场实地的考察，中华见到的情况是什么样的？
0: 嗯，就是肉身感觉、嗯、没有数据统计的话，<笑>还是挺多的，还是挺多，的，哎，还是挺多的。嗯嗯，尤其是在他那个版纳有一个西双景告庄，也算他们这个热门景区、嗯。那里面的居住的东北人很多很多，它里边有星光夜市，呃，可能去过版纳的人也都去过，那是去版纳必去的地方。呃，那里面就是比例就更高。嗯，就是肯定有四成以上了啊，所以说他绝对值可能没有那么多，但是你你感觉起来，确实，东北人还是蛮多的、嗯
1: 。什么样的人比较集中呢？从年龄的角度上来看，就是你在西双版纳看到的情况
0: 。太年轻的肯定没有，我我觉得怎么也得是三十岁往上。嗯，呃，三十岁往上，另外就是四五十岁。嗯，可能再大的呢，呃，也也不见得有。因为他和海南还不一样，海南大部分都是那个六六七十岁的啊那些老人比较多。嗯
1: ，于秘书长怎么来看刚才这个中华说到的这种状况？他是不是真的有那么
2: 多？说说海南这边的情况，因为呃，我们我们大连人实际有有个话叫我们叫海南丢，实际我们那个海南丢是指从山东丢过来，对不对？因为就是山东早期的时候、嗯、闯关东嘛、啊，闯关东的时候，对,对我们大连有句话叫海南丢。现在我觉得东北人南下海南，我给他起个词叫“丢海南”。我们往海南就是反着去丢，就是反着丢回去了。那这种情况，呃，实际上刚才袁世生包括中华也讲了，最早的时候海南这面的话是从这个呃养老式的这种这种迁移，当时是为主的，应该是十几年以前吧。其实其实我们现在说海南，你再把海南那个岛区分一下，实际是三亚占比更高一些。嗯啊，实际当时的时候是这种东北这边，你冬天的气候了，还有一些老年病了，对，我把取暖费省下，还能就是说在那边有一些那个呃安身的这个这个呃一些那个一些费用还能解决一部分、嗯。有的时候
1: 你供暖不太好，交了那么多钱还不暖和，我还不如去南方去。<笑>大家算算
2: ，我记得那哈尔滨都把这个呃民政了、公安了。呃，派出所什么都在那儿，在三亚设一个小的一个办事机构啊，对，他、呃、这是他这实际上是一个生态啊、呃。但是我
1: 是我现在了解到的实际的情况呢，就是我们东北人吧，呃，真的还并不是说。去海南的比较多，嗯、呃，比如去山东的、去北京的、去那个呃河北的，对这样的地方呢是比较多。呃，但是为什么就是我们会说在海南，甚至可能以后也会出现说在西双版纳的东北人会是比较多？而且大家好像对于东北人的这种迁移，包括在那些地方的生活，总体上来看，我个人的感觉不一定对啊，就好像。口碑不是很好，好像挺烦的那种感觉似的。在
0: 年前网上有一个视频啊，嗯、就是一群河北老人和一群东北老人群殴。哦、嗯啊，你们看了这个吧？对吧？没有、呃、参与的大爷们，大概我觉得都是六七十岁的啊，啊，群殴的还很激烈、啊。
1: 那他能打过东北人吗
0: ？<笑>呃，这个像这种事儿呢，嗯，我只能说什么呢？你去在哪都有不文明的现象、嗯，不礼貌的现象，让大家不高兴的事儿。你不是说东北人捉、嗯，那哪来的人都会捉、啊。那插队的事儿对对，我们看上海迪士尼，那南方人插队就是，所谓的好人坏人，嗯、素质高、素质低的人，嗯，跟地域其实是没有关系，没
1: 有关系是是。但、哦、是为什么他
0: 们给我们加标签贴标签？对，就是因为我们这一个是。外表的辨识度，第二个是声音的辨识度。嗯、对,对，因为刚才袁生提到了说，我们其实东北去河北呀、啊、天津啊、北京啊、山东啊更多，嗯，嗯比例是更高的，因为近嘛。啊，对，为什么大家没有反应？因为都是北方人，啊、哦，而且很多很相近，就是因为离得近嘛，地域相近。秉性性格、嗯、说话其实也都差不多少，对他也不会太在意你这个、就是。比如说
1: 我们大连人到了青岛的话，你你可能会觉得彼此说话呀、啊、什么什么的都很相那对。对
0: ，离烟台的话跟大连话基本就是一样，是是是,是是。可是你到了更南一方，嗯、南方本来他他跟北方人确实文化差异还是比较明显的。嗯，等到了海南也好，云南也好。你想他跟我们离得多远啊、嗯？对，越远，双方的隔阂可能就越
1: 大越。或者是你看，我们东北人长得这个高大威猛的哈，到了南方人之后，对他们可能有一种压迫感。就从被压迫者的这个角度上来讲，他本身他就他就会他就会,会很抗议。所以我就看到说说东北人到那嗓门大了，我感觉对我们其实他不是那么很友好。我知道呃，您是在上海工作过，这个是的，工作过七年哈。以前呢，我就看一些电视剧的时候吧，我觉得。特讨厌的是什么呢？比如说上海的女的，呃，嫁给了我们东北的这个大汉哈，我们素质也很好，嗯、但是呢，这个对婆婆的描述吧，又笨又傻。其实我在这样的电视剧中，我都能看到对东北人的这样的一个启示。呃，于总，您在上海工作七年，就是这种氛围，能够感觉到吗
2: ？呃呃，肯定是有的。呃，这种情况，嗯、你好比说，在这个影视片里，我们也能看到。嗯，呃，其实。在生活中也能遇到，你好比说两个、呃、两个上海人在一起，他会用呃三个人好比有一个东北人，对他们和我们说话的时候，他会切换成这种普通话，嗯，或者是类普吧类类似普通话。但是如果他们之间的时候、嗯，他们很快会切换成这个上海话。那实际这个时候，你对第三。人在场的人，我觉得是有点不是不不是很尊重吧，不能说是完全是歧视。嗯，啊，另外来讲，你还说我们在这个很多报道也能看到。啊，地铁上，他这有的时候不一定是出现在上海了，嗯，啊，甚至在北京了，或者是广州这样大城市都有，嗯，啊，本地人就是好像对外地人什么，呃呃占座、呃、了，或者实际也不一定是占座、嗯嗯，他们儿有一。啊、呃呃，对，如果是他们本地人，对对对他们不会说是是占座，但外地人他们就会说，哎，怎么回回你家去或者什么之类，有有、嗯、有这样的情况
1: 。我看中华在去西双版纳的时候，其实你你是看到了我们东北人他们在那一块，比如说进行。创业就他们的那种创业那种艰苦肯吃苦，也是我们东北的一种精神吧
0: 。从当地很多东北人的接触，发现他们很辛苦，他们也很能吃苦，他们干的活其实很多，嗯，门槛都没有那么高，嗯，但是需要你付出很多的这种操劳。嗯、那就是我说卖这个水的那个那个女性，她大概三十三十多岁，她那个星光夜市是每天晚上六点开园，十二点闭园。他还有前期的准备工作吧，你还要进货什么什么的？就单是这个营业时间六个小时，他说我基本上他一直在站着，他说我这没有坐的时间。嗯，那你就我们想一想，你就坐六个小时，的有多辛苦？他那一直在那忙碌，一直在那忙碌。嗯，那几天他的收入肯定是很肯定是很不错的，但是那几天也是旺季，但也不是说就高到让人。这个难以企及的地步了。那、嗯嗯、你算起来每个月也就是一万五、呃，呃左右啊，一万五左右。我之所以拿出这些问题来说是什么呢？就是说以前很久就有一个说法，说东北人比较懒，相比相对于南方人来说比较懒。所以说呢，如何如何如何。我一度也曾经误信了这个说法，啊、哦，我觉得好像东北人确实懒哈。你看我们冬天也不干活，就在那儿一待。嗯嗯我们为什么转过头来去干那些活儿？可能是很多人不屑于干的。对不对、嗯？他们觉得很辛苦不挣钱的，嗯、不是经常说我们大钱挣不着，小钱不惜挣吗、嗯？现在很多东北人全是哈小在挣小钱，所以这个说法他不成立
1: 。但是在东北吧，比如说在咱们大连，你去你去洗澡的时候，你感觉搓澡的大部分现在还是南
2: 方。扬州帮这个扬州三把刀嘛，嗯，他这个和他有一定的原来这历史积累、专业的技能有关。他们
1: 在这方面技术学的会会更精。但是你看
2: 全国的这个洗浴中心的老板都是东北人、嗯，所以从这个角度来讲，不是说他会搓。搓澡或者会修脚<笑>、嗯，就能在这个产业里做做得好的。所以
1: 我我看中华那篇文章的时候吧，我看完之后呢，我觉得稍微有一些凄凉。那种凄凉是什么呢？就是一方面我们去思考，我们是在迁徙啊，还是在逃离啊？另外一方面的话呢，其实我们到了其他的地方，我们依然呢是在很很努力的去挣钱供养自己哈。但是当然，我觉得大多数人还是愿意在自己的家乡周围嘛、邻里嘛，其实远离故土。不是一件，除非是养老哈，远离故土不是一件让人非常特别开心的事情
0: 。嗯，是这一季这些年咱们辽宁的人口是净流入的，净流入对、啊，而且数据还挺可观的，这是一件好事儿。就是、说故土难离，大家都愿意在家乡效力。我之所以刚才说了零零杂杂说了那么多，我就想说，我们东北人既不笨，还勤快，我们所以遇到的困难有可能就是暂时的。我觉得对一个地域啊，嗯、放到这一个地域，要放到一个相当长的时间维度上去衡量的。嗯，你不觉得拿这十年来看？那我们说若干年前我们有多么辉煌呢？对不对？你们某些地区，那你们都是小老弟、嗯，风水轮流转，对不对？嗯、有你们好的时候，会为此一时彼一时嘛、嗯。但谁就能说我们不能再好起来呢
1: ？当时我还问那个于总，我说：“诶、哎，你有没有到这个南方去养老的这个想法？”就是你在上海待了七年，又回来了。其实我们当时周围的朋友还挺吃惊的，说：“哟，哎，回来了？”我们以为就留在上海了
2: 。<笑>实际，我觉得从两个角度讲，一个就是从整个气候环境或者是这种宜居来看，嗯，实际大连是没得挑的。从气候条件，四季分明了，包括海、大海了，海洋性气候，大连没得挑的。所以说。单纯从养老来看，就从养老这个角度来看，大连人也没有必要东南飞的。嗯，呃，另外来讲，这个故土难离，他是一个呃，包括家人了啊、呃，包括周围的啊、呃、同学了，这这个很多的一些社会关系。嗯，啊、呃，从这个角度来讲。那我们肯定对家乡是有眷恋的
1: 。其实现在呢，就是全国的人口流出啊、流入，我们看到辽宁省它是净流入的。哈，我昨天查了一个数据，呃，辽宁省人口的净流入呢是多达九十七点三万。我国只有少部分地区人口净流入的状态，所以辽宁省有近百万的净流入，已经说明它的发展水平不低了啊。呃，我在跟周围的朋友探讨这个问题的时候，其实他们提出来一个问题，说看一看都哪些人到我们这儿来了。说这个对一个地区的经济发展也很重要。其实我们看到什么黑龙江啊、吉林的人来的是比较多。
0: 嗯，我我觉得这个哈、啊、是这样的，你有这个条件的时候，<笑>当然要挑一挑谁到我们家来做客。<笑>对，但是现在我们理解说，<笑>我们现在来的都是客，来的其实他就是好事是的
1: ，只要来了，他就有消费，他就有居住，对吧？呃，他无论是养老还是这个创业。无论是这个休闲是宜居，他总是把他的这个消费等等各个方面放到了这座城市。呃，我们经常说，只要你有人在。就有钱赚是吧
2: ？主要是黑吉两省的人去海南也好，现在上版纳也好，嗯，确实是有那个。刚才我们讲了一些气候了、养老方面原因、嗯，对，但是确实是有经济方面的这个原因的，嗯啊、创业的机会多呀。嗯，另外来讲，你看这两个地方都是旅游景点嘛，对、嗯，它相对来讲创业的这种成本啊，嗯、就进入的壁垒低一些，嗯，嗯啊，另外来讲，它对劳动力的这个刚需也也比较强的，因为它不需要很高的技能这一块对、嗯，啊，它有很多的经济方面原因是。实际上，我们辽宁现在黑吉辽嘛，相对来讲，我们呃，不管是净流入也好，还是人口相对稳定也好，因为我们确实是比那两个省，呃，城市化水平高啊啊，包括我们现在。啊，辽宁现在的整个，包括沈阳的整个的啊、呃、都市圈也好，包括我们大连 GDP， 啊、呃嗯、三年过万亿也好、嗯，啊，实际是有经济方面，我们是有后劲有后劲，就是我们能够、就是，
1: 我们能够起到一个节流，我觉得也是很好的一种状况，<笑>是不是？中华？
0: 对他主要、嗯、像这个净净流入哈，主要还是对沈阳和大连、嗯嗯、这两个城市对，沈阳大连，非常多的，是是是，这也是符合了于老师刚才那个观点，就是大连是一个非常好的地方。嗯嗯我也相信他将来是。经济活力也会特别充盈的
1: 。其实呢，就是大家从寒冷的地方到暖和的地方的一种迁移，在欧美它也是一个趋势。说，哎，那以前怎么这种现象不是很突出？以前大家没有那个经济实力，或者是在意识啊等等这方面的这个观念没有那么强。呃，而且那个时候流动，它人们也没有这样的一种思维的习惯，所以在今天这样的一个大迁移，它也是非常自然而然的一个事情，也并不是说我们中国东北独有的一个现象，在全世界这种现象都很。都很正常
2: 。咱们这种迁移啊，这和历史上的这种人口迁移比起来，嗯，都是小 case 了。从之前我们这个说整个的，甚至是这个哥伦布发现这个这个新大陆了，嗯，对不对？那就像刚才你举的，从全球范围内的这种这种历史上的大迁移，太多太多了，对不对？嗯像像之前像美国的这个西部淘金了，当时牛仔了什么之类的，现在吧，这个非洲的这个移民往这个欧洲这块你看，你你就看世界杯法国队上场的队员，对对，有几个是白人，是，对对，黑人都已经超过了百分之八十，是，所以这是从历史上或者是从全球的角度来看这种迁移，嗯，从中国的原来的三大迁移，咱就讲这个，包括咱们说那个闯关东是咱们是有的，对,對不对？原来走西口，对。下南洋、嗯，呃，那个规模或者是那个对后代的后来的影响，那比现在的这种，实际即使就是近现代，包括改革开放以后这种迁移。嗯、你比方说，我们说那个。啊，广东的这个四川人也好，还是那个啊，像像广西的人也好，在广东的这个这个人口绝对数，嗯，你包括深圳的湖南人啊，上海的安徽人，嗯，哎、嗯啊，那简直都是非常多的，对。
1: 对，所以呢，现在我们要很客观的、正确的来看待，呃，目前我们的这样的一种这个迁移的状况哈。当东北它这地广人稀的时候，其实我们反而对全国来说呢，它也有了一定的竞争力和优势。比如说孩子上学、上大学的这。这个比例在东北来说呢比较高。再一方面的话呢，嗯、呃，我们呃其实也看到有一些人他移居海外的时候，他就是去追求那种地广人稀的这样的一种生存的状态。那么东北呢，在未来来说，当我们的人均 GDP 达到一定数目的时候，其实我们对于全国各地的这样的一种吸引，还是吸引力还是很强的哈。
2: 是的，嗯，所以远离这种所谓的平衡态啊，所谓的这种躺平啊，嗯、这种。异地迁移是个好事情，是啊，一定
1: 、嗯、好。再一次感谢于秘书长和中华做客我们的直播间。哎